Altså det som var vi slutade med sist var på 1800-talet så sker det något som egentligen är er ganska sån kanske lite revolutionerande inför kyrkan med synen på Israel. Och så ska jag pröva nu lite nu och så se på olika syn från 1800-talet lite fram till idag där och Israelsmissionen kom in mot slutet. Vi får se vad vi räcker här. Men att alltså då lägger mest vikt på protestantiska syn. Och så vet vi att det är er många olika konfessioner här, men detta er protestantiska syn som kommer liksom i ringdirkningen av reformationen och pietismen och så och så vidare. Eh, nyprotestantismen, det är er kanske ett så känt begrepp då. Det här ja, gardinerna må luckas. Det var bra med lite sol. Det är er ulempen med sol. men den var med, så det plus och minus. Nyprotestantism är er inte som väldigt kanske etablerat begrepp, men jag hämtar det från han Karl Wilhelm Weide och det som läggs vikt på här då, det är er ju att det verkligen är er rom för det gamla testamentet i lite sån här med tegn. Det är er ju verkligen rom för det. Men det är er problemet då. Det som ska kallas ett problem Israel. Det blir liksom inte rom för teologin. Och det är er på något sätt slags ligger den här statningsteologin tradition. Eh och Slavmarer han säger att judarna eller judedomen har länge varit en död religion. Alltså det är er kyrkan som har tagit över den levande och judedomen är er liksom död och det är er inte särskilt plats i teologin för det som har med Israel att göra speciellt. Så Romarna 9 till 11 som är er liksom Paulus sin såna Israels kapitel då. Det vi kanske tolkar eller kan vi tolka den tradition som efterlämningar på Paulus sin egen judisk identitet. Alltså Paulus skriver om Israel att de må bli frälsta, han skriver om att hela Israel ska bli frälsta, han skriver om att Gud inte får kasta dig och att han själv är er jude och liksom det är er beviset på att Gud inte får Israel. Det blir tolkat som efterlämningar från att han var ju jude själv och det har lars nog gyldighet eller har sin auktoritet vidare liksom i kyrkan då. Det er Paulus sin Jag måste läsa det samtidigt att Paulus, den sån typen förståelse i kapitlerna. Det har nog gyldighet utöver det. Missionsimplikationen här, följande på mission, det är er, så ett positivt i förhåll till det som var förra i den traditionen. Det blir att mission bland judar, det, det kan du gott göra, men det är er inte en specialuppgift för den kristna kyrkan. Då blir judar egentligen betraktat som ett folk som alla andra folk. Alltså det er på alltså jöden har ju någon särställning. Eh nu ber jag snart den Det var det var lite märkligt. Så jöden har ju någon särställning, har ju någon alltså utvalgs nästan nog viktig och den är partikulär av det, den läggs på is. Eh som mission bland jöder är på lik linje med alla andra. Det är er implikationen sånt grovt sett här. Så det blir som det är er till svenska eller norrmän eller kineser och jöder det är er det samma. Israel problemet i Israel blir på ett rum för. Det är er implikationerna. Samtidigt så växer det fram ett et annat syn på att man talar, men som frälsas historisk syn. Och i den här så blir det lagt vikt på frälsningshistorien i Bibeln, Guds stora plan och så vidare. Och här vägtläggs Israels plats inne på frälsningshistorien. Och inte så att det kunde begränsa till att Israel var ett redskap som är er brukt för att få fram Jesus men att de fortsatt har en gyldighet. Alltså Guds frälsningsplan är er liksom inte helt färdig och Israel har fortsatt en plats in för det Gud håller på med. 
Och det blir en sån annan tid eh, viktig ting alltså intill fyllden av hedningen har er kommit in skriver Paulus i Romarna 11:23 som blir en sån viktig vers jag kan lägga vikt på. Det är er nog eh, i andra tider som ska ske och intill fyllden av hedningen har er kommit in så altså, det är er fortsatt nog med Israel. Det ska ske något med detta folket. Gud är er inte färdig med det och det står fast. Och det som blir implikationen här eller konsekvensen det är er att det är er en kraftig investering av kyrkans missionsarbete bland judar. Så detta här resultatet här med 100 olika sällskap och organisationer, 800 missionärer som jobbar bland judar eh, i 1900, alltså i löpet av det kommer ju ut från denna tradition här. Alltså en enorm investering när det gäller mission bland judar. Den är er med på något stort, den är er med på detta med att förbereda egentligen Kristi kommer då. Inte fyllt när kom. Så den är er med på detta och verkligen Guds frälsningsplan. Det ligger ju inne inne i detta. Så mission blir inte bara viktig, men det blir det blir viktigt i frälsningshistoriskt sammanhang också. Det är er implikationen där. Är er det frågan till det? Nu går det lite fort, vi har några slides. Ja, det kommer lite andra synor. Samtidigt så kommer det ett annat syn, kanske inte det er så protestantiskt, men det är er lite protestantiskt också. Sån det vi kallar för en husholdningslärare eller en dispensationalism. Det klarar aldrig sig då skickligt. Min tunga rotar sig till. Men där är er det en David då som kommer och och här ligger teologin i att Gud han handlar olikt i olika tidsutsåningar, delar in världshistorien eller bibelhistorien i olika tidsepoker hvor Gud har en olik agenda. Och det är er då forskel på de två andra. Alltså Gud har en måte att handla på eh, för eh, Babel. Gud har en måte att handla på mellan Babel och Abraham. Gud har en måte att handla på där och då. Gud har en måte att göra sån och sån på. Så frälsningshistorien blir indelad i olika husholdningar, epoker och Gud han handlar då olikt med Israel och med kyrkan. Så han håller uppe Israels utvecklingse. Men Gud handlar olikt med dig och det han gör med hedningen kristna nu. För den den annan tidsepoken. Menigheten tidsålder, ondens tidsålder och så vidare. Och det ligger svagt på. Så det tillhör alltså olika husholdningar, olika epoker och Gud handlar olikt med dessa. Det är er liksom eh, implikation här då. Så när det gäller mission så är er det det är er på judar och andra folk när det gäller frälsning att det vart som vi ska se kodan det blir frälst för Gud handlar olikt. Och Gud har olika planer och olika tankar runt detta. Så Gud har massa olika agendor och detta blir ju komplicerat när du läser bibeln att det vart. Det skönt ju det teologerna och jag tog det här med henne. Så de lagt en egen bibel då. En referensbibel som blev gett ut lite på skälla här men Principen där ligger att ingen kan läsa eller förstå bibeln på egen hand. Alltså det är er otroligt nyaktig kunde det att skriva. Det kan vara beskrivet flera tidsepoker i samma vers. Så du måste vara väldigt nyaktig på hur du läser för Gud har olika planer och menar ting i olika tidsepoker. Så de lagt en egen sån referensbibel då, Schofield's Reference Bible. så du kan få köpa den och där det är er liksom där det står beskrivet vilka tidsepoker det är snack om genom hela bibeln. Så du får hjälp att läsa bibeln. Nyttig redskap som inte är er så nyttig egentligen, tänker jag. Så här blir alltså värmdelst in och det blir lagt vikt på att Israel och kyrkan tillhör olika handlingsplaner hos Gud, olika agendor hos Gud 
Och det vedvarar fortsatt idag. Ofta är det vanligt att dela in världen i sju tidsepoker här, till exempel. Sånn som uka och sju dagar och sju ett halvtal så är det olika tidsepoker. Och vi lever liksom i den sjätte nu då. Och så kommer den sjunde eller ja, tusenårsriket och så vidare. Så en del är in liksom i olika tidsepoker hela tiden. Uh, när vi kommer till 1900-talet så har jag lust att läsa något från Karl Barth. Och så ska jag spöra dig vad tradition av dessa tre det tror han kommer från. Så nu kommer liksom ett spörsmål till dig då. Är det klart? Han ser på 1900-talet. Det är känner till Karl Barth säger. Så så det är lite teologi. Han är en stor teolog på 1900-talet. I betydelse det någonting. Du har läst allt av honom. Nej, det var bra. Jag har läst det. Någon har gjort det egentligen. Nej, det tror jag inte. Vi ser inte någon av Kanske konans. Israel är fortsatt Guds utvalda folk på samma måte som i Gete och Ante. Guds löften vilar över dem. Och när vi kristna också har del i dessa löften, skyldes det att vi har utvalt samma jödna. Vi har gäster som har kommit in i deras hus, grenar som har fodet in på deras trä. Av dessa tre traditioner på 1800-talet, hur ligger liksom Karl Barth? För det första då, den första var ju ger han rum för Israel? Eller ger han rum för det? Har Israel en betydning? Ja, så den är utelukad. Den tredje då, är det så att man ska komma olika tidsutsållningar? Nej. Nej, visst har jag läst lite bort så ligger han inte vakt på det egentligen då. Han ligger egentligen i, den, i mitten, frälsningshistorisk. Och så presenterar han något här som, som jag hoppas vi får tid att se på. Det är att vi är gäster i deras hus. Det är utvidga Guds folk begreppet. Att du är podar in i något, du har fått del i något, sammen med dig. Vi är gäster som har kommit in i deras hus, grenar som är podet in på deras tre. Det är ju bilden för romarna i Dalva. Det är tre där vi är podar in. Och så är någon som är hugget av med vantroen. Och så är vi podar in med troen. Och gäster i deras hus. Guds löften vilar över dem. Och det är utvalt på samma måte i Geto och Ante. Och det gäller fortsatt idag. Så han har nog det här med att Israel har fortsatt en betydning. Det är fortsatt utvalt och det ligger nog med med Israel. Så vi sen tar detta frälsningshistoriska idag med Bart. Alltså 18 och 19. Nu står Bart för helgen som talar om. Det är ju lite fel här då. Men vi måste göra lite enkelt av och till. Så blir det en ny, man annat tidslärare. Och det blir en ny hållning till Israel. Som får väldigt sådana missionsimplikationer. Gud har inte förkastat sitt folk. Läggs det väckt på i romarna 11.2. Och det blir ett viktigt vers här också. Gud är inte färdig med Israel. Han har inte förkastat det. Och vi har fått kynna evangeliet för dem bidrar kristna till att virkliggöra apostelnes tro på att hela Israel ska bli frälst. Och därmed siskade omgång var man med på att förbereda Jesu jämkomst. Det var det som skriver. Som betraktade dessa traditioner samman. Och så genom detta vi har fått kynna evangeliet vid mission, missionsverksamhet. Då vet jag att mission kan vara väldigt mycket olikt, men i en sån missionstradition där evangeliet och förkylsen är det viktigt så är det det detta handlar om. Så bidrar kristna till att virkeliggöra apostelnes tro på att hela Israel ska bli frälst. Detta Paulus skriver. Att hela Israel ska bli frälst. Det är med på detta. Så mission har på en vidare antagligen än bara, bara sånn att folk ska bli frälst. Det är viktigt, men det är med på en sån större frälsesplan här och virkeliggöra något. Den är med på att förbereda Jesu jämkomst. Så vi ser att här ligger det någon teologiska lag och 
med en förståelse av Israels utvärdelse som får enorma konsekvenser när det gäller missionsverksamhet. Enorm investering med 800 missionärer aktiva, 100 missionsällskaper i löpande av 1800-talet. Och Israels mission är er ju en av de äldsta en av äldsta missionsorganisationerna i Norge. Idag är er det ju runt 30 olika israelsorganisationer i Norge. Antingen organisationer eller enkelpersoner som har en natur till Israel. Alltså det är er massa folk som er intresserade i Israel. Och av och till är er det ju jag är er runt och snackar en del om om såna ting och folk kan bli lite irriterade av att det visst du är er då. Israel är er liksom betant tema. Är er det enig med det? Det är er lite sånt som lära dopen och kan vara lite betant för man på kan du snacka med. Eh och andra teman i Israel är er lite som betant. Eh nu är det som sker är er ju andra ting på 1900-talet. Det är er någon handelser. Och det är er inte något sånt helt nytt som kommer men det förstärkes i alla fall väldigt och gör ju att det har ökt enormt de senaste 70 åren av Israels engagemang runt omkring och i Norge också. Nu kommer ju det för lite på olika platser. Många som kommer liksom från sydvästlandet här. Det är er tre. Ja. Och där är er det ju också där är er det ju massa israelsengagemang. Från liksom sydland och upp liksom upp liksom järarna uppe där massa olika. Så den hör i Israel så menar folk väldigt olika idag. Och när jag snackar om att välsigna Israel och snackar om allt det här och säger att det är er en Israels vän så må man egentligen försöka grava lite under då. För det kan ligga väldigt massa bak. Vi ska försöka se lite på det nu. Två ting som sker på nettontalet av tusen ting. Det är er ju holocaust och så är er det staten Israel som är er sån historiska ting som får någon konsekvenser här. Holocaust, jag ska inte bruka så mycket tid på det, men en konsekvens av det som kyrka en del kyrkosamfund akkurat nu nyligen faktiskt har uttalat på bakgrund av detta och upp genom att andra världskrig är er det rätt att på kyrkan evangeliet på jöda. Alltså kan vi göra det övertrampar så vi gjort nog bont mot det. Ska vi visa det solidaritet och kärlighet eller ska vi gå till det skrittet med mission med omvändelse som agenda då. Eh måste vi roa lite ner nu. Den er del som säger det på bakgrund av kyrkans sin historia, alltså dessa övergrepp som är er gjort med tvångsomvändelse, med diskriminering, med förföljelse och med holocaust. Nu måste vi visar i kärlek, diakoni, humanitär hjälp och så vidare. Är er det rätt att förkynna evangeliet, alltså en omvändelsesförkynnelse och för det. Och så det andra här är er staten Israel. Och det och får inte någon konsekvenser eh, som får det samma frågeställan eh, då. Är er det rätt att förkynna evangeliet för judar? Så bägge dessa händelser får inte detta frågeställan då. Men jag ska se mest på det med upprättelsen av staten Israel. Uh, det är er olika hur folk tänker om detta. Men en sån huvudtanke från någon är er ju att staten är er en uppföljelse av de ashadologiska profetierna i GT och de får minst två olika implikationer på mission. Att du förstår att staten Israel upprättelsen inte för det det är er Guds profeti, det är er Guds finger i världen och det är er löften som är er knutna till där. Det är er en typ av sån sionistisk tanke då att utvalgelsen av folket och utvalgelsen av landet, de hör helt samman och kan inte skiljas åt. Och Israel är er fortsatt utvalt och de har rätt till landet. Och detta börjar ju länge för. Så modern sionism har ju rötter till 1800-talet. Och sån gammal gammal sionism har ju egentligen rötter helt tillbaka till exil i Babylon. Eh, detta med att komma tillbaka till landet och så vidare. Folk och land hör samman. 
Um, så de forstår altså staten som er tegn på den nære påstående parasi som er endetida, Jesu hjemkomst. Og det, kan, og det førte til for en del av disse et sterk misjonsteologi. Et sterkt misjonsengasjement. Nu nærmer det sig, Nå må vi intensivere misjonsvirksomhet. Vi snakket litt om den messianske bevegelsesdag. De fleste de er jo sionister. Forstår liksom Israel og landet Israel, staten Israel som sammen da. Ikke alle, men veldig mange av det. Og, men det er felles for det at de har en resultat av den oppfattelsen er en enorm investering i mission. Det er en sånn aggressiv mission. Eh, Gatemagalisering, husbesøk, plakater, eh, traktatutdeling. Altså en enorm sånn, sånn sterk eh, misjonsvirksomhet. At det er liksom, nu gir vi på, nu gir vi gass, nu deler vi ut traktater. For Jesus kommer igen eh, i morgen. Så vi må forte oss nå. Det sker noe nå. Det er ikke lenge siden staten ble opprettet, og nå er det liksom rett før. Vi må, alle, det er liksom den tanken da. Så det blir et sånt sterkt misjonsengasjement. Jews for Jesus er en organisasjon en, fra den messianske bevegelse med jøder for Jesus, som har sånne kampanjer. De deler ut hundrevis av tusen av traktater hvert år. Går på gaten, har skilt reklame på busser, er på hugget, legger ut videoer. Så det er en sånn, en sånn aggressiv, det er kanskje et negativt ord da. Det er like litt just for disse sakene, men det, de har jo for en sånn tanke. Den andre er jo at staten, altså opprettelsen av staten Israel, bekrefter Guds pakt med Israel. Den pakten har gjort med Abraham, den pakten har gjort med Isak, den pakten har gjort med Jakob, den pakten har gjort på Sinai. Dette med at han konstituerte folket, ga det sin lov, at han knyttet seg og sitt navn, og dette folket til seg. Staten bekrefter dette. Den bekreftelse på at Gud hviler over Israel passer på det, han er deres vokter. Og det resulterer i en teologi der han har to veier til frelse. En for jødene og en for hedningene. Jødene har sitt gudsforhold i orden på grund av utvergelsen, og fordi at Gud har gitt i Sinai-pakten. Pakten gav Moses og hele folket, de konstituerte dette folket, og knyttet seg til det gjennom noen pakter. Så de har altså frelst, eller har et gudsforhold allerede på grund av Sinai-pakten. Hedninger, som jeg regner med vi er da, har altså denne Golgata-pakten. Det er jo veldig sånn folkelig begrep der. Men altså det som skjer på korset, Jesu døde oppstandelse, det er vår pakt med Gud. Vi har ikke fått Sinai-pakten sånn, vi er ikke konstituert sånn som Israel ble. Og vårt gudsforhold, det hviler på Golgata-pakten. Men jødene hviler på Sinai-pakten. Begge tur på Abraham, Isak og Jakobs Gud. Du er han vi bekjenner også, Israels Gud. Israels Messias, Guds, Israel, Guds ånd, og, og så videre. Det er dette vi bekjenner og vi leser samme boka, mer eller mindre, i hvert fall det gamle testamentet sammen. Og dermed er misjon eh, overfor jøder overflødig, ikke nødvendig. For de står allerede i et kontinuerlig Guds forhold, og staten Israel bekrefter dette forholdet. At Gud hviler over, eller Gud vokter over pakten med dem. Det har ikke skjedd noen forandring der. Så det er overflødig, eller direkte galt. En skal ikke forkynne evangeliet overfor jøder. Fordi at det ville være et overtramp på grund av at de allerede er i Guds forhold. Er det med på den tanken? Så det er to helt ulike måter som får konsekvenser for misjoner. Av samme ting. Og begge er sionistisk inspirert. Ok? En organisation i Norge, bare for å, å vise litt, som heter Karmel-instituttet, Eh, og den er jo populær, sikkert, på Sør-Vestlandet. Har du hørt om den? 
Ja, det ger en blås att det kommer en lyft och det har massor i Israel och sånt. Och i Haifa och Jerusalem och olika ting. Och det är ju en tillhänger av modell 2 och lite den här hushållningsläraren. Och bygga egentligen sin teologi lite runt det. Så jag bara ska visa någon citat från dina. Som går liksom på olika tidspunkt i historien att det är upprättat. 56. Jödene vill inte bli omvänt med vanlig missionsverksamhet. Alltså det att förkynna evangeliet till jöder, det vill inte bidra till att de blir frälst. Men vid Herrens eget ingrepp. Så det att driva mission omför jöder är överflödig. Och egentligen direkt galt, om vi ska se det senare här då. De vill bli frälst för att Gud ger något själv. Och då läggs det vekt på att detta heilige Israel ska bli frälst. Det är det Gud som står bak. Och det att vi som kyrka och alla hedningekristen ska förkynna evangeliet för dig, det, det är galt. Punktum. Uh, och det är överflödigt. Det vill inte bli frälst vid det eller omvänt. Det är Gud som har gripit in i historien och gör något med detta folket. Och då ska heilig Israel bli frälst på en dag. Det är tanken bak. Detta är Guds timmeplan. Det är Guds husholdning, Guds epoke, hans måte att handla i tiden på. Se det igen det? Ja. 1970 så kommer detta så det är Gud som står bak när jöden i Israel kraftigt motsätter sig mission. Och då ser det det att nu har det varit drivet mission i Israel i 350 år, eller bland jöder. Inte i Israel, det, ja, lite mindre där. Men i alla fall i Europa och sånt. Och så ser det att när, när det inte sker en stor väckelse så är det alltså Gud som står bak. Gud hindrar missionsarbetet bland jöder att gå fram. Så han jobbar alltså mot Gud när han driver mission bland jöder. Då är han mot Gud. Och det är Gud som står bak det att jöder inte vill tro på Jesus via vanlig missionsverksamhet. Och grunden... Kan man ställa något? Jöder driver inte verkligen mission, ikväll? Jo, messiansk jöder gör den. Men det får jag då se. Så det ligger här då. Många av det. Stark missionsteologi. Det var det jag sa för att se med Jews for Jesus och den messianska bevegelsen. Alltså, messianska jöder är oenig med nästan allt då. Sånt som jöder flest är. Jag tror till valget i Israel så stilte det nästan 70 parti. Alltså det är enormt många partier då. De är oenige om kjempemasse. Den messianska bevegelsen är ju også oenige om nästan allt utom noen få ting. Men det ene av det de er ikke oenige om, det er misjon. Altså de skal misjonere, de skal være evangeliserende. De ligger absolut her. Det er sterk misjonsteologi. Og de forstår staten Israel som en oppfølgelse av profetiet. Så det er det. Men nå ligger de her altså. Med kamera. Fikk du svar på det? Ja. Ja. Er det ikke sånn at Alltså jødedom är ju en religion och så jødar är ju ett folkslag och så identitet, sant? Och så lärde vi på skolan att det ska komma från mamman den. Det är lite fel alltså det är väldigt komplicerat det där. Eller komplext i alla fall. Visst det hade varit sånt att det ska gå från moren det så hade ju Jesus varit jöde heller då för Rut var ju jöde då som är stammor och sånt. Så det är några implikationer där som är vanskliga och konsekvent. Alltså det är det går i av i alla fall. Alltså du är född som jöde. Ja, man har född som jöde. Och så är det ju sånt att jöder över hela världen kan... Eller vad? Nej, så. Alltså det bor jöder i cirka 139 land i världen. De flesta de bor antingen i Israel, USA, det bor många i Frankrike, Tyskland och så vidare. I Norge bor det inte så många, det bor ett par tusen. Men det bor alltså jöder i 139 land. En befolkning på över 10-15 tusen är kun i 40 av det. Så det bor väldigt på jöder i många månader. Men det är en folkgrupp igen. 
Men det som vi var på 1970 då, Gud han står bak när judar i Israel motsätter sig mission. Gud har en bättre plan med sitt folk när han snart ska upprätta sitt rike på jorden. Här kommer gärna den tidsförsoningen. Det ska ske i tiden. Gud har en bättre plan, tidsplan, epoke, som mission är er överflödig och det rätt er galt. Det är er det uttalsen. I fjor så kom det att citat ut och någon vill evangelisera för judar står det fritt till det. Alltså det är er ok hvis du har lust att berätta evangeliet, men du har ingen bibelsgrundlag för det. Det finns ingen bibelsgrundlag för att driva mission och föda. Det är er typisk här. Alltså Gud bekräftar fakten, det är er sina fakten som gäller. Vi har allerede Guds förhållelsesätt i orden och en dag så Gud griper in i historien och gör något som är er en bättre plan än att fortälla judar om Jesus. Och därmed är det galt, det är er överflödigt, det är er onödvändigt. Du har ingen bibelsmandat eller auktoritet till att driva mission om för detta folk. Men så följer alla andra. Ja. Ja, jag tror en sån typisk stolten där är när du kommer till påskgärningen 13 så kommer den till tillsammans. Ja, För då ser Paulus att det var nödvändigt för oss att förkynna Guds ord till er först, men för nu går vi till hedningarna. Och då ser det där kommer ett punkt om ny tillsammansning träder i kraft. Och det finner du i den reference bible då. Men jeg, ja, jeg skal si litt om det etterpå hvis du har lyst til For det Paulus gjør i kapitel 14 Jeg har gått til ny synagoge For eksempel Så det, teorien tror jeg hadde funket Hvis apostelens gjerninger hadde hatt 13 kapitel og ikke 28 Så hadde det funket Men, jeg, men det er jo min mening da. Jeg har lyst til å si Bruke Hvor tid er vi ferdig nå? Ja, det er så bruke de siste 15, 17, 16 minutter her På å si litt om Och min organisation eller den som jag representerar som är er det motsatte av kommunistutan. Jag har motsatt uppfattning och teologi runt att det. Alltså vårt motto är er ju evangeliet tillbaka till judarna. Vi är er en missionsorganisation om för det judiska folk. Så det så jag så när han skrev det till fjol så skrev jag inlägg tillbaka då på exempel. Så blir det för här kommunistutan representerar liksom det motsatta Israels mission. Så in för det att vara Israels vän så finns det alltså olika ting. Det vi vil også si at vi vil synge Israel. Opptatt av Israel, og det vil jeg også si. Men så lägger vi helt ulike ting i det. Og nå skal jeg si litt hva Israels misjon mener. Dette har det på pensum, og dette er jo skrevet av noen utrolig dyktige folk. Hvis dere ser på hvem som skrev det, så er det jo det er utrolig dyktige folk. Det er Sverre Bø, Torjel Veli, Torleiv Algvin, Harald Hegstad, Kud Hjemdal, Redda Balvik, og så videre. Oskar Skarsøvne. Så dette er liksom superflinke teologer da, som har skrevet Och så är er det otroligt lättläst. Och det ligger massor djup teologi på en otroligt sån god och enkel måte. Så läs läs det nu då och bruk det för det är er otroligt gott. Och där står det lite om vad istamissionen tänker. Nu har jag tagit upp några huvudpunkter här. Inte hela dokumentet men några huvudpunkter. Eh slår fast och menar att Israel och då tänker vi alltid det judiska folk och det är er en nödvändig ting att se si idag. Israelmisjonen blev stiftet i 1844, som over 100 år før staten i Israel. Da det, ingen, det var det ingen stat som hette Israel. Og da tenkte alle en sånn, eh, på Israel som en, den bibelske terminologien, det vi snakket om først. Jakob, Israel, families, folk. Israels folk, ja. I dag så tror jeg de fleste når de hører Israel tenker på staten Israel. Jeg tenker ikke på de jødene som bor i Frankrike når vi snakker om Israel. Men det er det vi mener. Vi mener Israel som folk. 
Så i dette dokumentet og så er altså Israel, og det står det også innenvis, det er synonymt med det jødiske folk, om ikke annet er oppgitt. Så vi slår fast det at Israel som det jødiske folk er fortsatt Guds utvalgte folk. Og disse løftene de har fått, de får sin bekreftelse i Jesus Kristus, og Jesus er Israels Messias. Så han er den som blir lovt, han er den det gamle testamentet snakker om, han er den som de venter på at skulle komme, og han er den han sa han var. Og hvis Jesus ikke er Israels Messias, så er han heller ikke vår Messias, eller frelse. Så kan han ikke frelse oss, vi er fortsatt døde i våre synder, vi er fortsatt uten håp i verden, som Paulus skriver, fortsatt utestengt fra borgerretten i Israel, uten arv, uten barnekår, vi er ikke en del av Guds familie, vi er uten håp. Men vi slår fast at Jesus er Israels Messias, og dermed er han også min og din redningsmann, hele verdens redningsmann. Jesus han er eneste vei til frelse, eneste frelsevei som er gitt til menneskene. Apostelgjeningene 4.2, de der står jo Paul, eller Peter og Johannes framfor dette høye råd. Altså de jødiske lederne, topplederne i Israel, både juridisk og religiøst og åndelig. Og hvis alle var samlet, var det jo 71 menn der. Og, og så snakker de til disse mennene, som er ledere for Guds utvalgte folk. Og vi har jo allerede sagt at vi mener jo det også, at de er fortsatt det, og var det den tiden. Og så säger Peter till dig att det är inte gitt oss något annat namn i himmel eller på jord som vi kan bli frälsta med. Det finns en väg till frälsa. Och Jesus sa det också till sina judiska disciplar, alla de var judar, jag är vägen sanningen till livet, ingen kommer till far ut med mig. Och detta syns vi är otroligt viktigt att slå fast. Ska judar bli frälsta, ha en möjlighet till att komma in på Guds trone och evigheten, så finns det en frälsningsväg som gitt, och det är Israels Messias och världens räddningsman, Jesus från Nazaret. Han säger det själv och detta lägger apostlarna vakt på. Samtidigt så ser vi att evangeliet får jöde först och där blir någon lite provocerad tror jag. Men vi menar det att apostlarna i Romarbrevet 1:16 har en prioritet. Och i judisk filosofi så går det fint att två ting fungerar samtidigt utan att det liksom spelar varandra ut. Så det när en säger att jöden har en prioritet betyder det att andra är nedprioriterat. För då har vi ju förnekta vår egen tro at jeg ikke har rett. Men jøden har en prioritet å høre evangeliet. Når utvelgelsen står fast, og de løftene de har fått, så har de en særlig rett til å høre evangeliet. Og derfor må det også bli forkynt for dem. Gud han har kjent seg ved dette folket, og de har en rett til å høre om Israels Messias. Og det ser vi også i apostlenes gjerninger, at Paulus og kompani, de går rundt, og så er de til synagoger og til jødiske folk, og så er de til hedninger. De har en rett til å høre det. Det var nødvendig for oss i Paulus å forkynne evangeliet for dere først. Evangeliet er Guds kraftig frelse. For venner som tror, jøde først, så greker. Og så går disse hånd i hånd. Men evangeliet har altså en gyldighet for alle, verden som tror. Og samtidig legger vi vekt på dette at jødene har en særskilt rett til å høre det. Det ligger et bibelsk mandat, og så er det motsatt av det andre, hva vi ser ut til å mene. Vi har absolutt et bibelsk mandat, og en, egentlig en befaling til å gå med evangeliet til jøde først, og så til grekere. Dette er en del av misjonsorienteringen og virkeligheten. Så mener vi at hedninger blir innlemmet i Guds folk ved troen på evangeliet. Og det er det utvida Guds folket som også Karl Barth snakker om. Vi er gjester i dere hus. Ved evangeliet har vi blitt inkludert. Vi har blitt Abrahams barn. Troens barn. Vi har fått del i samme arv, samme løfte, samme kropp, skriver Paulus. Han snakker om et mysterium, der vi blir innlemmet i dette folket. Og det betyr at kirka består av jøder og ikke jøder. 
Kjernen i Guds folk har alltid vært Jesus-troende jøder. Den første kirke, der så visste at majoriteten var jøder som trodde på Jesus. Både for fariseerpartiet og pisker og fra Nazareth og så videre. Kirka består av jøder og ikke jøder. For dermed har ikke kirka erstattet det jødiske folk. Ingen erstatningsteologi. Kirka ikke erstattet dette folket. Utvelgelsen der står fast. Og det utvida Guds folket, det består altså av jøder og ikke jøder. Jesus troende jøder og Jesus troende hedninger. Vi utgjør Guds folk i verden. Og så kommer denne andre tanken inn, som kan virke tvetydig, men fortsatt er Israel Guds utvalgte folk. Og der kommer igjen den jødiske filosofien og tankegangen, som jeg tror går helt fint, og som hadde Bibelen egentlig preget av. Guds frelsesløfter venter enda på sin endelig oppfyllelse. Ved Jesu gjenkomst skal alle Guds frelsesløfter få sin endelig oppfyllelse, både for jøder og hedninger. Så det er noe som fortsatt skal skje, i denne verden, som ikke vi vet hvordan det skal skje, og som Jesus sier at vi ikke skal spekulere så veldig mye i, i begynnelsen av postenens gjenninger, men det skal skje noe. Vi vet ikke hvor tid, vi vet ikke hvor når, men vi vet at vi lever nå, og vi vet at vi har et mandat, en bibelsk befaling med å gå med evangeliet til alle jordens folk, og evangeliet for jødebørs og sorgreker. Det er liksom grunngivningen her da. Så misjonen står i sentrum. Evangeliet står i sentrum. For jødene har rett til å høre evangeliet. Jeg synes Karl William Veide, han sier det ganske sånn rått og brutalt, men jeg synes det er utrolig kult at han har uttalt det. Jeg vet ikke, kanskje han har utfordret han for å si det samme nå, kanskje. Å unnlate å forkynne evangeliet for jødene, når man gjør det for alle andre folkeslag, vil være antisemitisme i ny form. Der går han altså imot dette med at det er rett å forkynne det, at alt er gale vi har gjort. Å unngå å forkynne evangeliet for dem, det er jo ikke bare en bjørnetjeneste, men det er jo egentlig antisemitisme i en ny form. En unndrad i retten til evig liv. Jesus sier jo til Maria, eller til Martha egentlig, at Maria har valgt den gode del. Den skal ikke bli tatt fra henne. Hvordan kan vi ta fra deg den gode del evangeliet? Det evige liv, budskap om han, som er veien, sannheten og livet. Og dernest så er det jo dette som Kamen-instituttet legger vekk på, at det er som få jøder som har kommet til tro, det er Gud som står bak, at de verger seg og sånn. Så sier han at, og betvile muligheten Gud har. Muligheten, altså kraften som ligger i evangeliet. Guds dynamitt til frelse. Det er egentlig å tvile på Gud. At Gud kan. Det at det er vanskelig å drive misjon blant jøder, det skal ikke være, det er ikke et påskudd å si, ja da gir vi oss. Jeg tenker at Bibelen har aldri sagt at det skal være kjempelett å drive misjon. Jesus sier egentlig det motsatte. Har dere forfølgt meg, skal dere forfølge dere. Det kommer til å bli vanskelig. Og det opplever vi også. For er det helt klart at det ligger noe i kirkehistorien som gjør det vanskelig. Altså kirka har fått dette fiende stempelet. Som vi merker at, og dette stempelet som jødene har selv, at det å være en kristen eller tro på Jesus som jødene, det er å gå over til fienden. Men det gjør ikke at vi gir opp, men vi bretter alle opp armen og tenker at dette er viktig. Vi har et bibelsk mandat, evangeliet skal forkynne. Og unnlatt å forkynne det, det vil i verste konsekvens, og i sterkeste olag, være antisemitisme i en ny form. Nekte at folk skal ha retten til å høre evangeliet. Og spesielt hvis han har denne forståelsen av at utvelgelsen fortsatt står fast, og de har en særskilt rett til å høre den. Det er noen innvendinger jeg har lyst til å komme med til anti-jødemisjon. Det å si at det er ikke rett å evangelisere for dem, og at vi ikke skal gjøre det, så har jeg lyst til å utfordre. Dette er noen spørsmål jeg kan tenke på. 
Er et sånt syn egentlig samsvar med Jesu egen undervisning og tale til det jødiske folk. Når dere leser evangelietekstene, så pleier vi å si at var sånn Jesus var med mennesker. Og det er helt riktig. Samtidig så er det absolutt flest jøder man snakker med. Det er noen få hedninger da, han er i kontakt med. Eller så er det stort sett jøder Jesus snakker med. Hvordan er det Jesus henvender seg til dette folket? Dette som er utvalgt, dette som har en særstilling, dette som Gud har knyttet seg til og latt sitt navn bli kjent. Hvordan snakker Israels Gud til dette folket? Det første Jesus sier til det er «Venn om himmelriken her». Han har en omvendelsesforkynnelse. Han har en tydelig forkynnelse på at han er veien, sannheten og livet. Han har en tydelig forkynnelse på at den som ikke kommer til han, kan ingen relasjon til far ha. Han og far er ett. Sånn er Jesus forkynnelse, så sånn som jeg leser det. Så jeg må liksom ta denne anti-jødemisjonholdningen og se den i samsvar med Jesu undervisning og tale til det jødiske folk. Og da mener jeg at det samstemmer dårlig. Det er ikke Jesus sitt hjerte at de ikke skal høre om han. Jeg mener det er Jesus sitt hjerte. Når Jesus griner, når han ser utover Jerusalem, så er det ikke fordi at det er soldater der, eller at det er okkuperte områder av Romen. Han griner fordi at han er der. Israels Gud har, det som heter på greis, tabernaklet seg blant dem, tatt bolig blant dem, og de kjenner han ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tog ikke imot han. Han er på hjemmebane, og hjemmebane heier ikke han fram. Altså det er liksom sorgen her da, sånn som jeg leser det, som gjør at han griner. Et annet spørsmål er det, er det helt tatt mulig å bli arving til Guds rike på noen annen måte enn gjennom troen, og vi kunne egentlig skrive dåpen her også, på evangeliet. Det er at du går opp i andakten, mer enn. Finnes det, gir på en måte det nye testamentet og hele Bibelen noen annen mulighet for å bli arvinget til Guds rike enn gjennom troen og dåpen? Så det at det finnes to frelsesveier, synes jeg heller ikke er i samsvar med Paulus sin undervisning. Og heller ikke det vi leste fra postgjerningene 15, det tar postenmøtene. Der sier de at på samme måte som vi blir hedninger frelst ved troen, ved nåden, ved evangeliet, ved dåpen og så videre. Vi kunne også spørt om det er samsvar med apostelens påkjønnelse til det jødiske folk etter Jesu himmelfart. Peter, hvis du leser ham på pinsedag når han snakker til disse jødene, så er det jo omvendelse han snakker om. Og det samme er det når Paulus reiser rundt, og i brevet han skriver, og i hebreavbrevet også, brevet til hebreerene, til dette folket, så ligger det tydelig vekt på at Gud har talt til oss gjennom sønnen, han er øverste presten, han er utsendingen, og så videre. Det finnes liksom ikke noen andre muligheter her, dette ligger det vekt på. Og hvor i hele Bibelen står det egentlig at jøde har en annen vei til frelse enn hedninger? At det finnes to veier. Jeg har ikke funnet det, så hvis dere finner det, må dere sende en mail. Så det er liksom noen innvendinger jeg kommer med. Så jødene har en prioritet. Evangeliet skal forkynnes på det. De har en rett til å høre det. Det er en fødselsrett, hvis jeg kan si det sånn. Ikke fordi at de har spurt om det selv, men Gud har liksom valgt det da. Og også fordi at det vi leste på Isaiah 43, de skal være vittne om Guds frelse. De skal kjenne Gud og tro på han. Hvordan kan de fungere i sin utvergelse uten evangeliet? Hvordan kan de fungere som vittner og lys på nasjonen i verden uten at de kjenner Gud? Uten at de kjenner evangeliet? Uten at de kjenner det de er kalt til å være vittne for? Jeg mener det er umulig. Så de har også en prioritet. Det var nødvendig å forkynne Guds ord til dere først, sier Paulus. Og så mener jeg at kirka, i vi forstand, men også vi som har fått troen på Jesus, vi som har blitt innlemmet i dette folket, vi som har fått 
barnekor och Gud, men en del av Guds familj. Detta utvidgar Guds folkbegreppet. Bit in på det här. Vi har ett ansvar. Renat Doppert, han var en tysk prost som var ledare från Israels organisation där. Han hade upplevt en sån nazi-teologi som är det starkaste anti det var antisemitism teologi egentligen. Helt mot judarna, alltså helt sånt på kant, alltså det är helt väldigt god teologi mot när vi snackar om detta. Och han skriver alltså det är egentligen nya i det nya testamentet är budskapet om Jesu Kristi kors och sanningen. Det är nog kyrkans uppgift att förkynna detta budskap utan hovmod för judar och hedningar. Skulken han under denna uppgiften förnektar han sitt eget väsen. Det är kraftigt som missionskostar. Kyrkans DNA. Han menar att mission för evangeliet är DNA till kyrkan. Om inte kyrkan håller på med detta så skulken nu under uppgiften sig. Och förnektar sitt eget väsen. Därför måste det drivas judemission vid sidan av hedningemissionen. Därför måste kyrkan vittna på jorden om han som har kommit till den jorden som Israels messias och hedningarnas räddningsman. Och så knyttar han detta två ihop samman. Jöde först och så greker. Detta måste gå hand i hand. En missionsverklighet där du har två aspekter som ska vara samman. Egentligen tre. Mission där vi bor. En slags inre mission. Yttre mission. De folkslagen som ännu jag har hört. Och en jödemission. En Israels mission. Det är mission, säger han. Och det är det vi lägger vikt på. Vi menar inte att det enda rätta kyrkan gör det och förkynna evangeliet för judar och inte bry sig om alla andra folk. Det är detta som går samman. Och så upplever jag och kanske många andra att det, jag syns det är rart att det inte fler har ett sånt Israels missionsengagemang. Det måste vara helt ärlig på. Men det, det är grejt. För jag menar att det är helt sant. Det ligger det nå här då. För tanken är att de är utvalt men de lever inte i sin utvägelse. På grund av evangeliet är det blivit Guds fiender, skriver Paulus. Och i detta bilden med tre så skriver han att det blivit kappa av på grund av vantroen. Men samtidigt lägger han på att han har väl makt att podera det in igen. Och så kommer med detta att hela Israel ska bli fränst. Men på grund av evangeliet är det blivit Guds fiender, alltså utan kännskap till Gud. Vantroen på evangeliet ger att de sätter sig utanför. Och det är alltså för att vi ska få fräls. Men på grund av utvalgelsen är de älskade av Gud på fedrarnas skyld. Den är tvetydigheten. De är utvalt, men samtidigt är de fiender på grund av antroen. Och det är det sista bilden, och det ska jag bruka 15 sekunder på. Detta är inte något nytt egentligen Paulus kommer med. Detta ser vi i hela Bibeln. Alltså detta förhållet mellan alltså den tvetydige hållningen i Israels utvalgelse. Att de är Guds folk och det vi hållit framme och lagt vägt på, samtidigt så de har en omvändelsesförkännelse. Hosea-boka, alltså det visar det väldigt tydligt. Men bra, så ser jag alltså Hosea att det är Ami, mitt folk. Gud säger till det, det är mitt folk. Jag har inte förkastat det och så vidare. Och samtidigt har man detta begreppet Lo-Ami, det är inte mitt folk. Det skedd nog in i här som gör att det är inte mitt folk, samtidigt som det är mitt folk. Den är tvetydigheten. Att det kan vara bägge delar samtidigt. Samma är ju med Elia, vet du, när han griner där och frasar, vet du, alla, alltså nu är det bara mig igen, säger han, som tror på, på det Gud. Alla har ju böjt ner på Baal. Och så säger Gud, ja det är någon igen då, det är 6-7 tusen igen här, ikke? Nei, ikke, da, er det 6 eller 7? Nej, vet ikke, det er i hvert fall noe sånt. Og så er det, ser vi også der, det er en rest som er igen. Men det betyder ikke at de andre liksom, blir helt, altså, helt forkastet da. Men det är en position som gör att det är lo-ami, inte mitt folk, samtidigt som det är ami. Och så tror jag det är Guds hjärta att hans folk som han har känt sig vid och knyttat sig till, 
Skal kjenne han, tro han, vite hvem han er, og fungere som denne vittnefunksjonen han har tenkt. Og det er også det jeg tenker Paulus sier her. At på grunn av evangeliet er det blitt Guds fiende. Men på grunn av utvelgelsen er det elsket av Gud. Ami, lo ami. På grunn av evangeliet, vantrum på evangeliet, er det blitt lo ami. Men på grunn av utvelgelsen, på grunn av fedrene, på grunn av paktene, på grunn av at Gud står ved lag i det han har gjort, er det ami. Og her er det evangeliet som er nøkkelen. De brenner på Guds sak, sier Paulus, uten virkelig å kjenne han. Og samtidig er han på knær i disse kapitlene her og ber at de må bli frelst. Han er villig til å gi opp sin egen frelse for at dette folket skal bli frelst. Så sterkt ligger han på at dette folket som Gud har kjent seg ved, som har en særrett å høre evangeliet og så videre, at de skal bli frelst. Og sånn tenker jeg også, og det legges det vekk på her, at de har en rett til å høre evangeliet, og at misjon er en bibelsk befaling overfor dette folk, og resten av verden. Samtidig som det legges vekk på dette for jøde først, og så greker. Og det er egentlig det jeg hadde å si. Er det noen spørsmål? Hva gikk det fort på slutten da? Jeg bruker på... Er du den kleine da? Nei, men det er altså sånn en elev som alltid får tid til å være lenger. Så det er ikke noe mer. Men det var grunnen til at Jøde ikke ser på Jesus som det du sier som ble lovt i evangeliet. Ja, så det var jo... De fleste gjorde det ikke på Jesus tid da, men det var jo mange som gjorde det også. Og så Paulus gjør det etter hvert, Peter gjør det, Johannes, disse 3000 som blir lagt til, og så majoriteten i begynnelsen er jødene. Og så er det mange forklaringer på det, som jeg prøvde å si litt om, dette med forhold mellom kirka, der vi får denne forfølgelsen, diskrimineringen og så videre, som har gjort dette her krigsforholdet nesten, mellom jødene og kirka. At de har blitt hverandre fiender, jeg tror det har litt med det å gjøre. Og så er det klart at jødene, altså i middelalderen så kommer denne rabbinske jødedommen da, som stammer egentlig fra fariserjødedommen. Og de får skrevet ned denne muntlige tradisjonen, og jøder i dag leser jo veldig lite i det gangte testamentet for eksempel. De leser jo mest tolkninger, eller fortolkninger i muntlig tradisjon, eller ingenting. Så de kjenner jo ikke så godt til det. Og for mange jøder i dag også, så er det jo en slags forståelse at det nye testamentet er de kristnes i bok, dermed vestlig bok. Og de blir veldig overrasket hvis de begynner å lese Matteusevangeliet, og begynner å lese om slekstavet til Jesus, der han blir plassert inn i en veldig jødisk sammenheng. Og ser at denne mannen ble jo født i Vetle, vokst opp i Nasret, både i Kapernaum og vandret rundt i dette landet. Det er en jødisk mann. Så var det vittnesbyd fra en jøde som kom til tro på Jesus, som er messiansk jøde nå. Han sa det at han trodde hele sitt voksende liv, eller hele livet sitt, at Jesus var en italiener. Fordi at alt han visste om Nye Testamentet og denne Jesus og kristendommen, det var fra Vatikanet i Roma. Og dermed måtte jo denne, altså det var helt logisk for han Jesus ble italiener. Så det er en del informasjon som er blitt holdt tilbake. Men det som skjer nå i det siste, det er jo at Israelmisjonen, vi begynte et arbeid i Israel i 1949, året etterpå. Litt før også hadde vi noe, men da begynte vi noe som heter en kirke i Haifa som heter Beit Eliho som er fortsatt, og en av de største messianske forsamlingene i Israel nå. Og da var det to forsamlinger. Messianske forsamlinger, altså evangelikale, ikke disse her historiske kirkene, men evangelikale kirker i Israel. Og i dag er det mellom 100 og 200. Og det har vokst veldig da. Det er fortsatt veldig mange døde som ikke tror på Jesus, men det skjer noe. Og dette gjør jo at for eksempel Karmensetut og andre tilhengere av det, som har tidligere sagt at 
gör det motsatt evangeliet och revelerar det då för det är inte realiteten längre. Och för det att alla messianska församlingar är så evangeliserande och evangelikala. En typisk påstånd från en messiansk församling är att här slipper vi inte till på kyndare som har en ersättningsteologi, det vill säga si tydligt. Och kristna som menar att det inte är rätt att driva mission för de judna. Det är de allergiska mot dem. De två tingena. Så det gör att de måste revidera. Men det är också en växt nu som är spännande. Men det är klart att kyrkhistorien tror jag har massa grund för att det är blivit så. Det är ingen andra folk som har blivit behandlad så. Som ett folk då. I alla fall inte så häftigt som judna. Där det har blivit uttalat att det är under Guds förbannelse. Det är hat av Gud. Det är... Det är rottar i Guds öjna och så vidare. Lagt sådana bilder som hänger på Wittenberg och så vidare. Så det är klart att något av det har en betydning. Ja. Okej, okay, tusen tack. Tack då. Där här. Vi ska ha lyst. Så har vi en sån Facebook-sida som är bollar. Vi på Facebook så får dere lite information om den messianska bevegelsen.